0: Hane. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode von KW Hane, der Podcast vom Renkmagazin. Unser Motto lautet, Klischee-Schublade auf, Gedankenfrei. Wir sprechen Themen an, welche die POC-Szene bewegen. Unsere Gastgeberinnen sind Fatima und Erdal. Fatima ist Renkredaktionistin und Herzblutaktivistin in Sachen Rassismus und Feminismus. Erdal leitet mit großer Sorgfalt unsere Raincom Base in Köln und gehört zu den absolut coolsten seiner Zunft. Er ist Lehrer. Die beiden sprechen heute über kulturelle Bräuche. Auf Holzklopfen versus das blaue Auge Nazar. Welcher Brauch beschützt dich besser vor neidischen Blicken?
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Rank Podcast Folge.
2: Hallo, herzlich willkommen. Hello, hello, hello. <lacht> Worum geht es heute?
1: Ganz speziell Bräuche und Rituale,
2: Adai. <lacht> Kuzvermesilla, wow, 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 wow. Ich, äh, mich schon. Das äh, war das Lied äh, für die Henna-Nacht?
1: Ei, karamba! Und
2: nicht für die, ja, für, die, für, die, für den henna -Abend.
1: Mm. Ja, okay. habt ihr auch sowas? Auf jeden Fall, wir feiern drei Tage, also oh. in
2: Marokko, mhm. richtig oh. krass. Nur Henna oder Hochzeit? Nee,
1: Hochzeit inklusive Henna, inklusive Essen wow. und ne, geballert. Ja, bei,
2: uns, ja bei, bei, bei den Türken war es tatsächlich auch so, dass sie drei Tage gefeiert haben, mhm. aber das ist jetzt inzwischen runter reduziert. Boah, ich war schon ewig nicht mehr auf einer Hochzeit, muss ich gestehen. Boah, ich bin Hat so sie? gerne auf einer Hochzeit, <lacht> weil ich so gerne Halle tanze, mhm. aber äh, das Problem ist, wenn ich inzwischen als... Mann über 30 und verheiratet auf einer Hochzeitstanze, werde <lacht> von allen Seiten zugeballert. Aber das ist nicht gerade Thema und zwar geht es heute um Bräuche und Rituale. Genau. Und wir dachten, wir fangen jetzt erstmal mal ganz, ja, freudig an mhm. und zwar äh, Bräuche und Rituale auf einer Hochzeit. Absolut,
1: wir haben da auch immer so ein paar Sachen, aber schieß mal los, was ist da bei euch ähm
2: so, Sollen wir mal ganz, 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 ganz vorne anfangen? Absolut, okay. So,
1: Wie man anfängt, quasi, wenn man die Hand der Frau <lacht> ja. quasi anhält. Ganz
2: klassisch, ne?
1: Also in Marokko macht man das tatsächlich so mit Zucker. Wie meinst du das? <lacht> Raffinierter, Raffinierter Zucker. Raffinierter <lacht> Zucker?
2: Ja. Also Pralinen gehen da nicht? Nein, man
1: geht da wirklich zu einer Familie hin und <lacht> bringt Zucker vorbei. Warum? Du, das ist eine echt gute Frage. Das habe ich bis heute nicht verstanden. Und
2: Vielleicht, äh, der, äh, so, so ein Sprichwort, es gibt ja so ein Sprichwort, was heißt, äh, lass uns äh, süßes Essen und süßes Sprechen. Vielleicht,
1: ja, könnte sein. Aber ähm, um ehrlich zu sein, ich habe nie diesen Brauch hinterfragt. Ich habe das immer nur mitgekriegt.
2: Aber wie macht man das in so einer so, so eine Packung? So, so, so also
1: in Marokko gibt es tatsächlich, ich glaube, das gibt es auch hier, aber das ist, es gibt doch eine, hier, Feuerzangenbowle. Und das Tut man da, da tut man doch auch, auch so einen Zucker in ja, der Spitze.
2: Die, diese diese ähm, Berge sozusagen. Genau. Und diese so, Hüte, Zuckerhüte. Ja, genau,
1: richtig. Ah. Und wenn du zu einer Familie gehst, dann bringst du Zuckerhüte mit.
2: Ach, krass. Mhm. Und die gibt es dann auch in Marokko so zu kaufen? Absolut, genau. beim ja, Emma. Die Marokkaner trinken ja auch extrem süßen Tee, ne? ah ich liebe es. Äh, ja, vielleicht liegt es... Da dran auf ja. jeden Fall. Und
1: bei einer Hochzeit gibt es immer viel Tee. Und wenn du natürlich immer eine Hand anhältst, gibt es natürlich auch Tee und dann kommt da noch Gepäck mm. und Milch. Und wenn du dann heiratest, dann ist es halt besiegelt, wenn du den Mann, also wenn man sich quasi gegenseitig mit einer Dattel füttert und oh, gegenseitig ließ. und gegenseitig dann Milch
2: zuführt. Das ist dann aber auf der Hochzeit, ja? Das ist auf der Hochzeit. Okay. Und ich finde
1: es eigentlich mega der schöne Brauch. Also immer gegen Beginn oder Ende von dieser ganzen Ritualsgeschichte gibt es halt diesen Brauch und das finde ich irgendwie romantisch. Ach, Irgendwas cool. Süßes hat es
2: ja schon. Was, Voll, ne? absolut. Ja. Also bei uns, bei den Türken, ist es halt so, dass äh, wenn, wenn man die Hand anhalten will, dann muss man natürlich, äh, also die Seite des Mannes muss mit Sack und Pack als erstmal zur Frau gehen. Mhm. Nicht andersherum. Genau. Äh, und zwar nimmt man da meistens die Familienoberhäupter mit. Richtig, bei uns auch. Mhm. Tragisch. Da, <lacht> ne, da ist die Tante direkt beleidigt, wenn sie da nicht mit an. Involviert wurde. Aber dann ist es dann halt so, dass der, der Ältere dann einen Spruch ablässt, ne, warum die da sind und äh, da haben sich zwei Menschen gefunden und so mit, mit Gottes äh, Willen und mit Gottes äh, Erlaubnis und mit ihrer Erlaubnis bitten wir und bla und blub kriege ich jetzt gar nicht so ganz zusammen. Ja, äh, ja und äh, da wird, wird, wird nat, werden natürlich Geschenke mitgebracht, ne? So Schokoladen, Sachen und Ach, so okay. weiter. Mhm. Ja, von, von Seiten des Mannes wird, wird die Dame sozusagen beschenkt erstmal. Oh. Meistens auch so mit kleinen Goldstückchen und so weiter. Aber was noch so vorne ist, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, mit diesem gesalzenen Kaffee. Gesalzener Kaffee? Ja, kennst du nicht? Nee. So <lacht> Mokka wird der ja gereicht. Okay. Und zwar der, äh, Mokka, der Mokka muss dann von der Braut, also mit, von der zukünftigen Braut mhm. äh, angerichtet werden. Ja. Und auch wirklich an jeden Menschen, der im Raum sitzt, gereicht werden.
1: Oh, kenne ich nicht. Ja, und mhm. das
2: macht sie dann auch, aber der zukünftige Bräutigam bekommt eine besondere Tasse. Und zwar, da wurde meistens Salz mit reingemacht. Warum? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Okay, du auch nicht. Mhm. Also ist es ist aber so irgendwie, ja, äh, ja damit, damit er weiß, dass er jetzt gerade, ja, heiratet und vielleicht auch die A-Karte gezogen hat. Weil es salzig ist. Ja, ja
1: aber wieso die A-Karte? Ich meine, es ist doch voll schön, wenn zwei Menschen sich gefunden haben. Ja,
2: aber das ist aber halt tatsächlich etwas, was die Braut dann dem äh, Bräutigam serviert. Mhm. Ne? Also ja, ist es okay. Dann aber Leute, wenn ihr da dazu mehr wisst, es ist, fiel mir jetzt gerade nur so ein. Äh, schreibt einfach unter äh, unser Podcast mal rein, warum äh, Salz äh, da unbedingt äh, eine Rolle spielt. Voll, wir,
1: wir werden gerne aufgeklärt. Aber ähm, hier ist es auch bei euch so, dass die Frauen dann, also die Bräute dann bei einer Hochzeit immer weinen? Bei
2: der Hochzeit? Ja. <lacht> äh, und ja, ja, schon auf jeden Fall, vor allem gegen Ende, wenn, wenn man die Braut dann sozusagen in die Mh, äh, Hochzeitsnacht ja. verabschiedet in die gerdecke Oh, das hört sich so mies an, auf ja. finde ich. Ähm, ja, also da holt sie auf jeden Fall, indem sie sich dann verabschiedet. Ich denke mir jedes Mal, äh, Leute, die ist doch morgen immer noch da, sie wird nicht sterben, aber nun denn. Ja. Ähm, aber hauptsächlich wird bei uns bei den Henneabenden geweint. Echt? Boah, und zwar richtig toll. Bei den Henneabenden gehen die voll ab.
1: Wir haben die Zimmer. Also, wir haben, läuft. genau, sorry. Ich habe dir ja vorher ins Wort reingegriffen. Aber wir haben da diese, wir nennen das The Ballard. The, The Ballard. Ballard. Und das sind so das ähm, Ballard. Also meistens sind ja die Henneabende nur unter Frauen. Also manchmal ist es auch noch gemischt, mhm. je nachdem, wie die Paare äh, orientiert sind oder was auch immer. Orientiert. Interessant. Ähm, ja. Und wir haben dann diese ähm, Trommeldinger. Ich weiß nicht, wie sie im Deutschen genannt werden. Wir nennen sie auf jeden Fall Wir nennen sie mal Trommel. Ja, genau. Und im, im Marokkanischen ist es The Ballad. Und dann wird dazu getanzt und mit Lelawi äh, und so ein Kram. Und das ist schon eine Tanzart und das ist halt ein Gebrauch oder eine Tradition, die man da vollzieht. Und die Frauen gehen voll ab und so mit Haaren, mit dem Kopfwirbeln und so ein Kram. So richtig so Headbanging-mäßig? Ja, aber mit dem Kopf drehen und dann. Also wirklich extrem. Aber es ist wirklich, und die gehen richtig ab und dann auch mit Henna, ist auch eine Tradition, beide Hände mit Henna und auch die Füße. Äh, manchmal ja. macht der Mann das ja auch, dass er halt am Punkt auf der Handunterfläche, Unterfläche? Innenfläche. Innenfläche, Innenfläche, danke, Innenfläche, genau, deutsche Sprache, schwere Sprache. Alles gut. Ähm, genau, und der macht das dann auch. Und ich fand Henna eigentlich auch mal ganz cool, aber wenn du Henna in Deutschland hast, gucken dich auch mal komisch an. Ja, mit früher. dieser roten Hand, ne? Ja, tatsächlich. Das wird war das früher immer noch so in der Schule. Ja, ja.
2: Ach, aber, aber du hast doch eben gesagt, dass die Frauen und die Männer getrennt sind. Ja. Aber der Mann ist dann da? Also der kommt,
1: kommt eigentlich drauf an, weil es gibt so ein Nachmittagshenna-Ding, da sitzt die Frau halt alleine mit den Frauen mhm. und dann wird getanzt und ähm, die Frauen mit Kopftüchern sehen ihre Kopftücher aus. Ja, okay. Sexy? Nein. Ja, Gott. krass, aber ne? das ist dann so, so, eine, das ist so, so, eine, so eine Diaspora. So eine... <lacht> ja. Und dann...
2: Oh, geil. Und
1: abends kommt der Mann halt dazu. Das ist noch ein bisschen aber mit Band.
2: Für, aber dann nur für diese, diese Henna-Zeremonie, wo man dann Henna auf die Hände kriegt? Ja. Oder ist er dann den ganzen Abend dann dabei? Nee, der ist
1: auch den ganzen Abend dabei, und wenn dann er aber mag.
2: verschleiern sich die, die Frauen, ja, die halt die mm. haben. Und, und dann die, kommen aber
1: auch alle rein. Also es, gibt, es kommt immer darauf an, wie viel Geld natürlich eine Familie investiert. Aber es gibt rein theoretisch gesehen, können es zwei Henna-Nachmittage geben. Also sprich, nachmittags hast du einen Henna am ja. Nachmittag nur mit den Frauen und abends hast du dann mit den Männern noch zusammen, ne, die dann kommen. Also so eine Pre-Party. Ich glaube, das ist einfach nur so ein, wir feiern einfach drei Tage. So. Ja, was ja nicht schlecht ist. Nein, so. gar nicht. gibt es ja auch
2: fett was zu feiern. Ne? Das muss man ja einfach sagen. Eine Ehe mhm. ist ja schon cool. Auf jeden Fall. Ähm, ja, aber weißt du, bei uns ist das auch ähnlich. Inzwischen... Also man, ich glaube, ganz, ganz früher haben sie auch getrennt gefeiert, okay. Mann, Mann und Frau getrennt, mhm. so dass dann der Mann irgendwann mal aufgrund der Henna-Zeremonie, also sprich, wo, wo Henna auf die Hand kommt, ähm, dann wurde der Mann reingeholt. Aber inzwischen habe ich jetzt auch ganz, ganz oft, vor allem in, 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 in deutsch-türkischen Kreisen, yeah. äh, das Gefühl, dass sie gemeinsam feiern.
1: Ja, das ist ja eigentlich auch cool. Und das wurde
2: dann auch ein bisschen geldmäßig optimiert, indem man ich völlig bescheuert zwar, Dann kriegen sie immer solche, solche Handschuhe, so, so, ne, so Handys, äh, Handlys sozusagen. <lacht> ne, da wird als erstes mal so Henna auf die Handinnenfläche geschnürt ja. und dann kommt da noch so ein Goldstück rein, meistens. Hm. Ähm, das ist jetzt recht neu, meines Erachtens, weil früher hat man das nicht so gemacht, aber ich bin mir da nicht so ganz sicher. <lacht> und äh, dann wird das halt zu äh, geschnürt. Ne, und dann tanzen sie noch am Ende noch gemeinsam. Aber vorher passiert halt Folgendes. Die beiden werden halt in die Mitte der Tanzfläche gesetzt. Ja, der Mann und die Frau, also die die das Brautpaar. Ja. Yeah. Und die, dann kriegt die Braut so einen Schleier auf den Kopf, so einen roten, mm -hmm. so ein rotes Tuch. Okay. Und ähm, dann singen die, ja, Jung, Brautjungfer und, und ähm, Freunde ein Lied zusammen und sozusagen umkreisen die das Brautpaar okay. mit dem Henner, mit, mit dem Henner-Tablett, mhm. ja, wo dann die Henner dann drin ist mhm. und ähm, dann singen sie ganz, ganz traurige Lieder, was ich ja eben schon angeklungen habe, Ach. ja, ähm, und sogar noch traurige Lieder und zwar mit der Absicht, dass genau in diesem Moment die Braut in Tränen ausbricht. Und in diesem Moment sollte die Braut auch wirklich, wirklich weinen. Und jetzt kommt's. Es ist wirklich super krass, dass einige wirklich unter dieses also unter dieses Tuch gucken und sich versichern, also vergewissern wollen, dass die Braut auch wirklich weint. So als Zeichen der, der Trennung von der Familie, als Zeichen der ja, äh, der ja, des Erwachsenwerdens oder die Eheschließung und so weiter, sollte sie weinen. Oh, finde ich so schrecklich, ne? Wie oft ich jetzt gehört habe von ein paar Freundinnen, die das durchlebt haben, <lacht> dass sie gesagt haben, boah, ich musste mich wirklich konzentrieren, dass ich da zwei, drei Tränen rauspresse wie aus einer Echt? Zitrone. Echt? Oh je. Hm. Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Ja, aber das ist natürlich krass, ne, weil in diesen ganzen Geschichten, wenn man erzählt, dass man natürlich nicht so groß heiraten will, weil meine Mutter träumt natürlich von meiner Super-Jumbo-Party <lacht> da. Ja, äh, und ich sag so, du, ne, ich würde eigentlich super gern nur mit dem engsten Kreis und essen und keine Ahnung, weil halt da. Bitte
2: bringst du Schande auf deine Familie. Richtig, ey. Aber <lacht>
1: wir reden jetzt hier immer so von Hochzeit und das ist auch super spannend. Aber. Kommen wir zu den gruseligen Sachen. Nein,
2: noch nicht. Ich habe doch richtig tolle, coole Sachen. erzähl noch über die Was ist los mit dir?
1: Ich bin Mann. so total vakabel bei sowas. Ja,
2: du, du willst auch deine. Die hat so eine krasse -Story, ne? Ich kann sie mir nicht nochmal anhören. Da muss ich echt Kopfhörer aufsetzen. Das ist gruselig. Aber lass mich nochmal kurz zwei Sachen sagen. Zu, absolut, äh, absolut. Zu ganz coolen Bräuchen und lass, äh, Traditionen zur, zur Eheschließung. Lass dich nicht von mir hetzen. Das K Kopfgeld, kennst du das? Nein. Das, das ist Gut, jetzt kommen wir zu meiner Thematik. <lacht> Nein, das ist nicht so böse. Das Kopfgeld ist bei okay. Stückparasse. Das bedeutet, die Braut wird sozusagen dafür bezahlt, also nicht die, die Familie wird dafür bezahlt, dass sie die Braut mitnehmen darf. Ach, beim Tanzen? Nein, nicht beim Tanzen, also, schon im Vorfeld sogar. Okay, krass. Als sich die Familie bei der Zeremonie des äh, Handanhaltens mhm. dazu verständigen, zu, unter welchen Voraussetzungen die Braut jetzt gehen darf. Okay. Ja, hört sich makaber an und irgendwie ist es auch manchmal von einigen Familien zu ernst genommen. Antifeministisch? Sodass sie das, äh, ja, ja, nee, das Krasse ist auch, ne, dass der, der, die Familie des De, de, des Bräutigams ja. dann dadurch ausgeschlachtet wird, ne? Da will die Mutter noch Südparasse, das bedeutet Milchgeld, dafür, dass sie sie gestillt hat. Und dann kriegt sie dann so ein, so ein fettes Goldstück. Ne, ganz ehrlich, das habe ich alles erlebt, ne? Ich schwöre es. Dann okay. gibt es noch das Geld Aha. und ich muss an dieser Stelle sagen, weil das damals noch so super Tradition war, meine allererste, also meine älteste Schwester, ja. die hat, äh, mein, mein Vater hat tatsächlich Kopfgeld verlangt von der Familie. Wow. Mein Vater hat es reinvestiert in die, äh, in die Küche und in das Schlafzimmer von meiner Schwester dann. Ach so, okay. Ja, und eigentlich sollte es auch genau denk-, äh, so, so gehandhabt werden, ja. aber die haben das natürlich auch anders verstanden, ganz, ganz früher. Ne? Sie haben das, das mhm. wirklich, des das abkaufen. Und daher auch äh, diese, diese Kamele. Wie viele Kamele kriegst du für eine Braut?
1: Ah, nice ja? and clean. Okay. Ja, und
2: da war das dann irgendwann mal auf Geld übergegangen Geworden. Das finde ich, diese Tradition, diesen Brauch finde ich ein bisschen doof, ehrlich gesagt.
1: Ja, du hast es ja auch eher mitgekriegt, ne, weil deine Schwestern ja ich auch ja geheiratet. Genau, ne? Ich genau.
2: Von uns hat noch keiner geheiratet, deswegen. <lacht> ja, also, oh, Mann. Tragedy. Ja, ist Tragedy. Tragedy. Genauso wie ich noch nicht verheiratet bin, das ist auch eine riesen Schäm aber dich. Denn, aber, ne, das, das ist etwas, es ist aber auch ein bisschen antifeministisch, finde ich, ne, dass man die Braut rauskaufen muss.
1: Das ist ja, also es ist schon heftig, warum kann ich den Mann nicht raus auskaufen?
2: <lacht> ja, weil der, ja, ich glaube einfach, weil der, weil die Seite des Mannes als reicher angesehen ist. Ja, wird. genau, das
1: war ja schon immer so, dass der Mann damals ja gearbeitet hat, aber ja, wenn genau. wir zu der Prophetengeschichte zurückdenken, war seine Frau, ja, die Geschäftsfrau. Ja, eigentlich Aber schon.
2: gut. Aber nun denn? Ja. <lacht> äh, dann gibt es noch, äh, noch etwas, was zum Beispiel mit diesem roten Band zu tun hat. Habt ihr das auch?
1: Das haben wir nicht. Und das habe ich immer gesehen, dass das bei türkischen Verlobungsfeiern oder Hochzeiten immer gemacht worden ist. Genau. Ich habe das wenn nie die, verstanden. Ja, wenn die Braut ja.
2: abgeholt wird ja. von der, dem Haus an dem Tag, wo sie heiraten, ja. wird, die, muss die Braut von der Familie des Bräutigams abgeholt werden.
1: Okay.
2: Und äh, dann muss der Bruder des Bräutigam, äh, der Braut, mhm. der Braut äh, oder ein naher Verwandter dieses rote Band, ja, um ihre Hüften äh, Okay, binden. und warum rotes Band? Das äh, ist ein Zeichen für Jungfräulichkeit. Ob das dann jetzt am Ende wirklich so ist? <lacht> ja, nein, ja, wir gehen hier Ahnung. davon aus, dass alles koscher ist. Ja, das will ich gar nicht so. Darauf gehen wir jetzt ja, auch gar da, nicht na, ein. Wir dürfen darauf nicht eingehen. Das ist ein ganz bitteres. Das Mienenfeld. ist nicht unsere <lacht> Thematik. Wir kümmern uns ja. um das rote Band selber. Ja, das rote Band da soll die die, ähm, die Jungfräulichkeit mm. der Braut nochmal symbolisieren. Und da, dazu gibt es halt bestimmte Gebete, ne, Das mhm. muss dann auch dreimal so einmal um ihre Hüfte geschlungen und dann wieder geöffnet werden. Dreimal beim wow. dritten Mal wird es dann wirklich zugeschnürt.
0: Hm. Ähm,
2: ja, das ist ein, eigentlich ein ganz, ganz tolles, sehr emotionales. Äh, äh, ja, es ist ein ganz emotionaler Moment mhm. für alle. Okay. ich habe das ja auch gemacht bei meiner Schwester und das war sautraurig, ne? Und genau in diesem Moment kriege ich jetzt noch Gänsehaut, ne? Ganz ehrlich. In diesem Moment hat man wirklich das Gefühl, oh, sie geht jetzt und sie wird nie wieder nach Hause zurückkehren. Äh, okay. ja, nee, also Ich meine, man yeah. hat ja bis dahin mit der Person zusammengewohnt und auf einmal zieht sie weg. Ne? Und das war ein krasser Moment, in der Tat. Ganz krass. Okay. Ganz, ganz krass. Und das ist so, so, eine, so eine coole Sache, finde mm -hmm. ich. Dann, äh, boah, das gibt so viel, ey.
1: Ja, aber dann würden wir ja diese Sendung ja, heute nur ich, über ich Hochzeit auf. machen. Ich, ich, sag nur,
2: ich sag nur kurz, dann gibt es noch die jays geschichte ne, Nach der Hochzeitsnacht versammeln sich die Leute. Äh, zum Frühstücken? Ja, so. so bei uns auch. Mhm. Ja, dann, dann gibt man auch Mitgiften raus. Ne? Genau, das macht man so bei uns weiter. auch, die das erste
1: Nacht cool. von dem Paar und dann am nächsten Tag kommen alle nochmal zum Essen. Schön, alle sich die Säcke ja, voll machen. so
2: schön. Es gibt so coole Bräuche. Es gibt noch einen ganz bösen Brauch, aber das, das kann ich ja später, wenn wir schon beim Bösen gleich sind, <lacht> <lacht> werde ich, äh, ich das mal später erzählen. Hm. Ja, also das ist ganz cool. Ich finde das schon ganz cool, wie, da, wie die ho türkischen Hochzeiten so ablaufen. Das sind so schöne kleine Bräuche die, und Traditionen, die heute noch tatsächlich ihren Platz finden. Ne?
1: Also in Marokko ist das ja auch so. ne? Und dann gibt es halt auch so, n, so n, immer so einen Satz, wenn die Braut kommt, ich weiß nicht, wie das im Türkischen ist, aber dann sagt man, ähm, gibt so, ein, so eine Line, die man immer sagt und mm. dann halt dieses ne?
2: Ja, die, dieses äh, genau finde ich auch ganz cool. Und das
1: ist so dieses äh, Hochpreisen der Braut oder auch den Propheten in dem Moment. Und das ist eigentlich voll schön, weil mm. wenn dieser Satz kommt, weiß man eigentlich, dass es um Erfolg und Liebe
2: und ja. solche Sachen geht. Und, ähm, und die Braut geht ja bei euch in so einem Podest in, in reingetragen. Genau oder?
1: und sie zieht sich auch ein paar mal, je nachdem wie die ja. Geldsituation aussieht, zieht sie sich ein paar mal auch um und trägt auch des, den krassesten Shit, ne? Also sprich <lacht> so ohne Witz ja. die also am ja, Ende cool. kommt halt, es also wird die ganze Nacht gefeiert, mhm. wirklich von von 8 Uhr abends vielleicht bis hin zum in den Morgengrauen. Boah. Also wirklich wie so eine Dance all Night Party mit Live Band und allem drum und dran am letzten mhm, Abend. Cool und dann zieht sie sich halt auch ein paar mal um und aber in so total klassischen, total wunderschönen Gewändern ne? ja. und auch mit ganz viel Gold umschlungen. Als Kinder durften wir, ähm, wurden wir ja auch so einmal da so auch angezogen und so Make-up-mäßig gemacht. Ich habe es gehasst. Ne? Warum? Weil A, das Gold super schwer war. B, du so, eine, so ein Gewand anhattest, das auch warm und schwer war im Sommer. Das ging gar nicht. Und C, du wie eine Puppe ausgesehen hast. Ja, so.
2: da musste man ja schon fast, jetzt ist so eine, so eine extreme Lehrerüberleitung, ja. da musste man ja fast Angst vor dem bösen Blick haben von Nazar. Oh, mach bam, kein Auge. Bam, bam, bam. mach kein, kein Auge. Auge.
1: Hart. Das, das Thema. Das Auge. Ihr habt es ja mit dem Auge, wir haben das mit der Hand von der Fatima.
2: Ja, was ich äh, auch wirklich sehr schön finde.
1: Ja, ich finde aber auch das Auge äh, im mhm. Türkischen schön. Meine Mutter hat mir auch in Istanbul ein ähm, Armband gekauft, damit, äh, mit dem Auge. Aber witzigerweise, meine Schwester hat das auch und der ist das mehrfach abgefallen. Oh. Und man sagt ja, wenn das abfällt, dann, ja. ne, böse Blicke. Wow. Genau. genau. Was ja. macht sie
2: denn dagegen? Gar nichts. Da, also sie tut, tut das Armband wieder an
1: Genau, sie tut es dann aber, dann fällt es auch immer wieder ab. Ich glaube, dafür gibt es spezielle Rituale, oder nicht?
2: Ja, ich, ja, es gibt einige Rituale. Irgendwie, keine Ahnung, Haare abschneiden, verbrennen, keine Ahnung. <lacht> <lacht> oh, das ist so gruselig. Das ist
1: wirklich gruselig. Und meine Schwester ist auch, ähm, äh, Fotografen und äh, arbeitet auch viel in Marokko und hat äh. sich auch mit äh, de, ihr, oh, Mit Djinns so, auseinandergesetzt. Also sprich, Gin äh, Diaries hat sie gemacht oder oh, geschrieben. Wie heißt das? Gin Diaries. Mhm. Und da ach, geht sie du auch... Scheiße. Und da geht sie wirklich auch äh, in die Materie von ähm, Hexerei und... Ähm, Boah, ach, krass. Das ist wirklich krass. Und Erzähl was mal. die für Geschichten erlebt hat, Erzähl das ist... Eine.
2: Nicht äh, alle jetzt, ne? Nee, nee, wir ja. dürfen unsere Jetzt auch nicht dazu bewegen, abzuschalten. <lacht> <Nein. lacht> Weil ich Gott. bin schon fast drauf und dran, tatsächlich Papier aufzusetzen. Nee,
1: also, meine Schwester hat ähm, einen Master in der Architektur gemacht und war bei ihrer Abschlussarbeit. Und ähm, das war nach Ramadan. Und ähm, bei uns heißt es, dass man abends in kein Hammam gehen soll weil da böse Geister dann sind. Okay. Also man soll nicht abends in den Hammer rein. Auch die müssen sich baden. Anscheinend. Und uns haben auch alle gewarnt. Und meine Schwester hat äh, islamische Räume damals fotografieren wollen oder das für ihre Arbeit verwendet und noch detaillierter. Ich hoffe, ich gebe da jetzt auch keine falschen Infos und keine Werbung. Äh, jedenfalls waren mein Cousin meine Schwester und ich dann abends in ein Hammam, weil mein Onkel oh das hingekriegt hat. Mhm.
2: Also dann ist es ja fast wie nachts äh, in, in den Friedhof.
1: Friedhof, ja. Oh Gott, schrecklich. Oh, und es war wirklich krass, weil man kennt es ja, wie es tagsüber ist am Hamam. Ja. Und das ist ja eigentlich, eigentlich ganz cool so. Ja, ne? absolut. Und voll. Obwohl ich finde, die Hamams in Marokko finde ich so ein bisschen strange, aber das ist nur meine Meinung. Die sind so ein bisschen dunkel, architektonisch ja, gesehen. Ja, das ist
2: es. Da war ich auch mal,
1: ja. <lacht> Ne, Aber in Casablanca hat sich das ein bisschen gebessert. Anyways, wir sind auf jeden Fall in einem Hamam abends. Meine Schwester bereitet sich vor, will Fotos machen. Ich stehe neben meinem Cousin und es, alle Lichter sind an, ihr lieben Leute. Oh, und der Hamam ist leer und der Typ, der, ähm, der Aufpasser, ist sofort raus. Also ich bleibe hier nicht. Ihr könnt das ohne mich oh, machen. Gott, das und noch wir so und wir so. Okay, gut. Nicht schlimm. Auf jeden Fall fängt an das Licht. Ich schwöre, ich schwöre. Oh, das, das Licht fängt an zu flackern. Oh und, Gott. und meine Schwester meint zu mir, ey Fati, mal hör mit der Scheiße auf. Und ich so, <lacht> <lacht> Scheiße, so Was? ich so, ich stehe neben meinem Cousin, ich mache nichts. Mein Cousin fängt an zu rattle fette zu sagen. Das ist ähm, eine Sura, also ähm, aus dem Koran. Äh, ne,
2: das sagt man halt, wenn man Angst hat. Voll. Wenn man, wenn man so. kurz vorm Schlafen gehen ist, damit genau. man die bösen Geister <lacht> vertreibt und so weiter. Es ist
1: auch eine schöne Sura, muss man auch sagen. Ähm, jedenfalls... Genau, fängt er die an zu sagen, so hat man fertig haben.
2: Boah, dann, dann wird es, glaube ich, noch gruseliger. <lacht> ja. Man sich dann dadurch ihr auch mal rein, statt einfach zu sagen, hey Leute, das ist nur ein Elektroproblem. <lacht> genau, so schlau waren wir in dem
1: Moment nicht. Und meine Schwester hat mir auch nicht geglaubt. Sie dachte, ich verarsche sie. Und dann sieht sie, dass ich neben meinem Cousin stehe. Ne? Das, der Boah. Lichtschalter ist wirklich weit weg von mir. Und es flackert wirklich Tag an, aus, an, aus, Boah, an, aus. gruselig. Und ich krieg auch Panik weil ich habe zu viele Horrorfilme damals gesehen. <lacht> oh und, und mein Cousin und ich, wir so, wir gehen jetzt raus, Tia. Du musst jetzt mit uns hier raus. <lacht> Meine Schwester, die so heißt. Und äh, ja, und dann laufen wir auch irgendwann. Also das Licht Ihr seid dann, habt ihr die Fotos gemacht? und Sie hat die Fotos gemacht, tatsächlich. Ah, oh und right. ähm, das Licht ist dann irgendwann Wir sind ra äh, Nee, das hat dann irgendwann aufgehört. Und dann ist es ausgegangen.
2: Boah, ey, das ist so mega gruselig, ne? Und
1: wir sind dann ja auch raus und äh, jetzt kommt der gruselige Part. Mein Onkel lag damals im Sterben. Und ich war die Letzte mit meiner Cousine zusammen, die ihn im Krankenhaus noch besucht hatte. Und meine Schwester ist damals vorgefahren. Ähm, und als ich gegangen bin, ging es ihm wieder gut. Er hat noch was gegessen. Ah, er war okay. schon 75. Und ähm, genau, dann sind wir zu Hause zu meiner Tante. Und es war Kanada. nur mein Cousin, meine Schwester und ich. Und wir kriegen Anruf, dass mein Onkel zu einer bestimmten Zeit gestorben ist, als wir im Hamam waren.
2: Boah. Und Nein, das kam,
1: das? Maybe meine Schwester meinte, ich bin total durchgedreht. Ihr denkt bestimmt auch, ich bin total <lacht> verrückt. Das ist jetzt Aber das waren, das waren zu viele Zufälle. Auf
2: Boah, das ist echt Nie hart. wieder
1: Hamam abends.
2: Boah, das ist echt krass. Man sagt ja auch, dass man abends nicht duschen sollte. Ja,
1: das haben meine Eltern mir auch gesagt. Aber warum haben sie nicht getan?
2: Also, darüber hm. habe ich auch echt keine ja. Ahnung. ne? Abends nicht duschen. Ja. Aber apropos Tod, ne? Ja. Äh, bei den Türken ist es auch äh, ein Brauch, die, die äh, Schuhe des Toten, also wenn jemand gestorben ist, dann die Schuhe des Toten vor die Haustüre zu stellen. Ah, oh, okay. Damit sich, also erstmal, dass, damit alle wissen, dass der Mensch gestorben ist. Mhm. Äh, und zweitens, dass sich irgendwann mal ein Obdachloser oder ein Bedürftiger diese Schuhe stappt und, äh, ja... Krass. Damit dann halt weiterläuft. Das ist echt hart.
1: Ja, voll. Mit den Schuhen ist das ja sowieso nochmal. Wir mussten auch immer die Sandalen umdrehen, wenn die falsch rum drin waren.
2: Also das heißt, wenn sie nicht auf der Sohle waren und andersrum. Ging dann gar nichts sie das drehen, muss, oder? musste
1: man, weil Warum? das sonst irgendwie was Negatives hatte. Ach krass. Ja, voll. Mhm. Aber wo wir schon bei den Toten sind, das ist ja auch schon. Ähm, Beerdigungen oder so weiter, die müssen auch sofort am selben Tag bei uns vollzogen werden oder am nächsten. Mm,
2: genau, da, das ist ja ne? bei uns nicht anders. Das hat ja diese, diesen muslimischen Background. Genau, richtig. Den islamischen mhm. Background, dass das äh, geschehen muss. Ja, genau. Da gibt es ja auch extrem viele Bräuche und Traditionen. Ja,
1: es ist auch echt heftig. Da wird auch den ganzen Tag gebetet, äh, mm. dementsprechend. Ne?
2: Aber wenn der Tote gestorben ist, dann müssen alle raus, es sei denn, es muss halt gleichgeschlechtlich bleiben wohl. Mhm. Das bedeutet, wenn da jetzt irgendwie Männer und Frauen äh, drin sind, dann eine Frau gestorben ist, dann darf nur noch einer in diesem Raum sein. Eine Frau. Mhm. Bei einem Mann darf nur noch ein Mann in diesem Raum sein. Mhm. Zusätzlich muss dann der, müssen die Arme und Beine gestreckt werden, mhm. die Augen müssen zugemacht werden und der okay. Mund muss zugemacht werden und der Körper muss in Richtung Mekka gedreht werden. Ja,
1: aber ist das so, wie ist das bei euch? Weil zum Beispiel bei uns ist der Friedhof, die Gräber sind nicht vergraben. Also... Wie,
2: wie meinst du das mit nicht vergraben? Ähm,
1: also quasi der Sarg ist oben. Der wie? wird nicht eingebuddelt, wie jetzt hier zum Beispiel in Deutschland.
2: Ja, ohne Sarg, genau. Mhm. Ohne Sarg wird der Körper eingewickelt in, dem, in, in, dem, in diesem Baumwolltuch, in mhm. dem Kefen auf Türkisch, ja. also wie heißt er bei euch?
1: Ah, weiß ich gar nicht, was ich dir Also ja, käfern
2: äh, wird der äh, Leichnam dann ein, eingewickelt mhm. und dann wird dieser Leichnam tatsächlich so eingewickelt unter die Erde gebracht.
1: Bei uns nicht. Also der wirklich, der Sarg ist ja meistens aus Zement oder aus ähm, Baton oder je nachdem, was für eine Form ist. Und der bleibt oben. Der wird nicht in die Erde reingebracht.
2: also unser Aber der, der, der Tote, der muss ja … Ja, ja, der ja, wird
1: … Genau, aber der Sarg ist auf einer Höhe mit dir, der wird nicht unter die Erde gebracht, der ja, ja, bleibt auf der ja, Erde. So mal, ach, jetzt verstehe ach so, ich das. sorry, ah, okay. ausdrucksweise so, von mir. So, so, ja.
2: ja, ich weiß, was du meinst. Es gibt ja diese Platten, die dann bei den, äh, bei den äh, christlichen Beerdigungen so draufgetan werden. Genau, wird. ja, ja. Aber bei uns ist es dann so ein Sockel, ne? Mhm. Genau, das weiß jetzt ja, verstehe ich das. Halt, Man sagt ja auch, wenn man, wenn man gestorben ist, ähm, oder als Beileidsbekundung sagt man ja auch Topra Bolos und das bedeutet, sein, sein, äh, seine Erde soll äh, reichhaltig und genügend sein, mhm. ja, mit dem er begraben ist. Mhm. Und wenn man dann diesen Sockel da drauf hat, dann hat man mehr Erde auf dem Toten, mhm. sozusagen. Vielleicht mein, will man da ja damit so, so, so eine Zusammenkunft haben. Auf jeden Fall, ja, Aber das ist auch ein krasser, krasser Brauch, ne? dass, mhm. dass man das dann genau so macht und. Weil es ist halt sehr wichtig, dass, dass, dass der Leichnam Kontakt mit dem Boden hat, sozusagen, mhm. ne? Und nicht einfach mit dem mit dem äh, mit dem Sarg beerdigt wird, wie ja, in der christlichen Beerdigung. Genau. Ja, das ist äh, man, hey. weißt du, man, man sagt auch, dass man die Fenster öffnen sollte mhm. äh, in dem Raum, wo die äh, wo, wo, wo der Tote dann gerade liegt.
1: Ja, das hat schon so immer damit so eine... die
2: Seele rausfliegen ja. kann. Schon eine sehr auch verrückte Atmosphäre. Ja, und vor allem, ich habe auch noch mal krass, krass noch was im Kopf, dass der, sag, äh, der, der, der Leichnam, die, die manchmal auch die Augen verbunden werden und der Mund, okay. damit der Leichnam oder die Seele ähm, nicht mit dem Teufel spricht und nicht den Teufel sieht.
1: Krass.
2: Und jetzt sage ich denn etwas noch Spookigeres. Oh Gott. Ja, das, das finde ich besonders spooky, habe ich auch irgendwann mal gehört dass sogar einigen Leichen ein Messer auf die Brust gelegt wird, damit er sich verteidigen kann, falls der Teufel kommt. Uh. Wow! Äh, wenn wir nicht heute mal darum... Also wenn wir
1: nicht <lacht> das ist hart, oder? Aber man sagt ja, wo wir auch schon vom Teufel sprechen oder vom Djinn, ähm, man soll ja, wenn du zum Beispiel, und das hat jetzt damit gar nichts zu tun, aber wenn du zum Beispiel gähnst, hat meine Mutter immer gesagt, den Mund zu halten, weil sonst kommt ein Geist rein oder der Teufel.
2: Ja, weißt du, ganz ehrlich, ich bin mir da gar nicht so sicher, ob das ja. überhaupt mit sowas zu tun hat, weil mhm. es ist das gleiche wie als meine Mutter mir dann irgendwann mal gesagt hat, du ich darf definitiv definitiv abends kein Kaugummi kauen, weil ich dann sonst das Fleisch der Toten kaue. <lacht> Meine Mutter, die ist so grausam, wenn sie das dann erzählt.
1: Oh ja, ja, hast du es dann natürlich abends nicht gemacht? Oder dachtest nee, du, du kaufst? Natürlich
2: Kass? nicht. Ich, ach, das, das, ich meine, ganz ehrlich, <lacht> sogar heute kaufe ich keine Kaugummis abends. Echt nicht? Nein, also ach, selten. Okay. Wenn ich dran denke, dann, dann bin ich da. Völlig, das ist sofort raus. Ne? Ich überlege gerade, kau ich Kaugummi abends? Werden? Ja, weißt du, ich glaube einfach, das wurde damals einfach nur so gesagt, damit wir abends keine Kaugummis kauen, dadurch vielleicht keinen Hunger kriegen oder damit wir höflichkeitshalber äh, unser, unser, unsere, unsere Hand vor vor dem Mund mhm. halten, wenn wir gehen. Ja. Ich weiß gar nicht, ey. Ist das ein Brauch? Ist das eine Tradition oder ist das im Prinzip nur <lacht> äh, Erziehung, die, wo, die, wo der, der, der Glaube sozusagen mit missbraucht wird?
1: Ich weiß nicht. Man hätte doch einfach straight sagen können, hey, pass auf, so sieht's aus.
2: Ui, 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 ey. Das ist echt krass, ne? Und was ist denn mit... <lacht> Jetzt also, entschuldige an dieser Stelle. Es gibt auch noch die Geschichte mit dem... Ja, mit dem rechten Fuß. Ja, mhm. dass man, wenn man morgens aufsteht, mit dem rechten Fuß aufstehen sollte. Ja. Und äh, wenn man irgendetwas betritt, mit, äh, mit rechts. dem rechten Fuß betritt. Und ich, ich habe das so ein bisschen letztens, ich, letztens war es Sarah Sale, ne? Sarah mhm. Sale. Und ich bin in diesen Laden gegangen. Bevor ich in diesen Laden gegangen bin, habe ich nur noch gedacht, geh mit dem rechten Fuß rein, damit du auf jeden Fall fündig wirst. <lacht>
1: und du wurdest fündig, oder?
2: Ja, ich wurde mega fündig. Mhm. Das war bestimmt wegen dem rechten. Warum rechts? War eine Idee?
1: Ähm, also ich weiß, uns hat man immer gesagt, und das darf man mir jetzt nicht persönlich nehmen, das sind die alten Bräuche. links ist ähm, teuflisch.
2: Ja, ach ja, klar. Ja?
1: Alles, ob du mit der linken Hand schreibst, ist nicht gut. Mhm. Mit dem linken Fuß, was betreten ist, nicht gut. Warum auch links? teuflisch sein soll. Ich bin ist mein ne? ja, das stimmt, ja, das ja, weiß Das ich. ist
2: mies. Ich, habe ich das echt oft mitbekommen, dass sie dass dann immer gesagt haben, ist doch mit rechts.
1: Ja, genau, da schreibt doch mit oder rechts. Ja. Doch mit Weil rechts. ich habe auch einmal probiert, mit links zu schreiben, habe ich nicht hingekriegt. Aber naja, das ist eine andere Geschichte. Ja,
2: ich habe es irgendwann mal doch hingekriegt. Ich schreibe ja auf die Tafel äh, mit rechts. Echt? Ja, ich bin beidhändig. Cool. Ist nicht eine eine Zunge. Aber ich glaube, das ist zum Beispiel ein Brauch mhm. oder eine Tradition dass es auch ähm, im Christentum gibt. Weil auch im Christentum war links immer böse.
1: Ähm, Weil ja. es gab
2: in der Geschichte äh, in des Christentums auch immer die Umerziehung von links auf rechts.
1: Aber im Arabischen ist es ja so, dass du von rechts auf links. Deswegen ist das ja schon Wie geblieben. Von rechts auf links. Ja, du schreibst ja im Arabischen von rechts nach links. Ja, eben von der guten Seite. Genau, aber im Leute. Deutschen oder ist es halt andersrum.
2: Ja, keine Ahnung. Ja. Ob das oh, ja, ist jetzt ein Zusammenhang. Ja, das ist schon echt krass. Da gibt es ja noch andere ähm, Sachen beim Tod vor allem. Mhm. Auch dass man zum Beispiel, was ich auch ganz, ganz cool finde, dass man der Familie des Toten äh, dann etwas mitbringt zu essen. Mhm. Ne, damit sie halt ihren Besuch und äh, so mitverpflegen können, ohne etwas selber zu machen.
1: Ja, aber das macht man dann, glaube ich, eh auto. also das haben wir immer automatisch gemacht.
2: Ne? Aber das ich glaube, das hat wirklich Brauch. Ja? Mhm. Äh, brauch äh, Background. Sehr
1: wahrscheinlich hast du da recht. Also Und schon. Ich kenne
2: das noch, ja. dass, dass der Familie Reis gekauft wird. Reis? Sack nee, das, das habe ich nicht mitgekriegt. Dass man da, also ich kann mich erinnern, als meine Oma starb, hatten wir zu Hause echt ganz, ganz viel Reis irgendwann mal, ne?
1: Ach, krass. Ich weiß nur, dass bei uns, also von Reis weiß ich nichts mehr, vielleicht ist es ja auch bei uns da, aber bei uns war das so, dass man diese riesen Zelte, die man auch in der Sahara sieht, dann immer vor den Häusern aufbaut. Und mm. dann wusste man, okay, da ist jemand gestorben. Kennst du Helva? Ja, das ist doch dieses, aus diesem, äh, das ist sehr süßlich, ne? Genau,
2: das ist so in so einem Masse sozusagen. Eine genau. Masse aus, äh ja, Butter und geschmorenem, also geschmorener Butter ja. und äh, Mehl, das ist so eine Mehlgeschichte. Ja. ja. Und das kriegt man auch, wenn man, wenn man äh, in Totenhäusern ist, sozusagen.
1: Ach krass, ich habe das mir nur mal so geholt, oh oh. Mhm. Okay, kein Helfer so eine, mehr.
2: Schmeckt mir sehr gut tatsächlich, ich mag das, mag das gerne. Kannst nur du das die auch machen? Anlässe sind schwer, okay. äh, nicht so schön. Ich glaube, das könnte ich hinkriegen, aber das ist auch wirklich so eine wirklich Power-Arm-Power-Arbeit, ne? Ach, das kriegst du doch
1: hin. Aber das isst man dann nur zu so seltsam oder was heißt seltsam, Gott bewahre, aber zu solchen Anlässen. Genau. Das heißt, wenn ich mir jetzt als Privatperson äh, Helva holen würde.
2: Also, ich rede jetzt nicht von dieser Helva, dass du auf dein Brot schmierst, ne?
1: Nee, nee, ich weiß, dieses, diese Masse, die so dick ist, ne? Genau. Die es in Verpackung gibt auch hier bei jedem türkischen Lädchen. Ja,
2: richtig. Das ist auch Helva. Das isst man so, aber es gibt noch dieses spezielle Totenhelva. Oh Gott. Die ist braun und... Hey, da ja, oh. das schmeckt aber wirklich gut. Ach, krass. Ich weiß auch gar nicht, auch hier bitte an die Zuschauer, sag mir mal, warum es <lacht> Helva ist, ey. <lacht> Ja. Ich
1: esse es so, ey, aber äh, ich hab, wir haben das ja nicht im arabischen, marokkanischen, mm. obwohl. Aber wie gesagt, ihr könnt ja uns da nochmal <lacht> gerne uns korrigieren oder eure. <lacht> weißt du,
2: ich, ich durfte auch nicht mit Socken schlafen. Echt nicht? Nee. Obwohl bei uns war es auch nicht so gut, aber ich wusste nie, warum. Ich weiß es, also irgendwann mal, weißt du, man hört da ja auch tausend Sachen, ne? Mm. Man hört auf einmal so tausend Sachen, äh, wieso, weshalb, warum. Man das macht so auch wie, wieder wegen so, ein, so einer teufel -Geschichte war das
1: ja ja genau alles beruht sich auf den teufel, <lacht> teufel. gefühlt das ist echt äh. ja, ähm, da,
2: da gibt es ja noch andere sachen wie zum beispiel der handkuss ah
1: das finde ich aber das hat irgendwas Sag ich, mal. also bei uns war das immer so dass wenn äh, zuckerfest oder so war dann küsst du die hand deines vaters zum beispiel
2: ja und der, der Älteren an sich, oder? Gen
1: ja, aber meistens habe hab ich das nur bei meinem Vater Wie macht ihr das? Also das? Du nimmst die Hand und küsst auf die Handoberfläche drauf. Und das
2: war's? Das war's schon, ja. Siehst mhm. du, bei, bei den Türken ist es noch ein bisschen anders. Wie denn? Und zwar, wir küssen die Handoberfläche ja. und nehmen die Hand äh, in Richtung ähm, der Stirn. Okay. Also wir küssen mhm. und dann, ich habe es jetzt gerade gezeigt. Der ja, also quasi dann so also wie wann. Den, den den Hand, also… ja. Den Handrücken dann wirklich auf deine Stirn gesetzt, dann.
1: Okay. Nee, also wir haben das wirklich mit der Handoberfläche. Oder wenn wir zum Beispiel jemanden die Hand schütteln, dann tun wir auch die Hand, die rechte Hand, mit der ich mein, meine Hand schüttle, dann wieder auf mein Herz. So, freut ah, mich. Ah, das ist auch schön. Genau, das war ja ich ist mag auch. Diese Geste. Geste. Ja, das ist eine schöne Geste. Oder ja,
2: also Shader hatte mal darüber geschrieben, mm -hmm. die Shader, also Shader nur Capsus Fekete die oft für äh, Renk schreibt, mhm. äh, sie ist, hat geschrieben, dass der Handkuss Liebe, Respekt und Treue ausstrahlen ich soll. Ich finde
1: auch sowas schön.
2: Ja, ich finde das auch schön. Aber ganz ehrlich, als Kind habe ich das nicht so gerne gemacht.
1: Ich fand es merkwürdig.
2: Ich fand es auch merkwürdig.
1: Als Kind. Aber.
2: Und ich fand das so, ich, vielleicht, vielleicht bin ich da so ein bisschen ja Gebrandmarkt von meinem Onkel, weil der so ein Patriarch war, und ich dachte, er will mir nur seine Macht demonstrieren, indem er mich dazu zwingt, seine Hand zu küssen.
1: Maybe, baby.
2: Ehrlich, also so kam das an. Vor allem dieses, dieses Hinhalten der Hand, mm. so dieses plakative Hier und Küss meine Hand jetzt. Ja, nimm mal. <lacht> Ehrlich, völlig bescheuert. Aber lass mal kurz noch mal zurück zum bösen Blick. Ja, ich meine, der böse Blick ist ja eigentlich ja dafür da. Und dieser Nazar, oder nee, Quatsch. Der böse Blick ist ja, also, oder diese, 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 dieses Amulett von der Fatima, Oder der genau. Fatima oder dieses, dieses mm, blaue Oder mm. Das soll dich ja vor, vor so. bösen Blicken schützen.
1: Genau, jemand macht Auge.
2: Ja, das ist auch geil, ne? Jemand macht Auge. Dass das jetzt Auge. so in der neuen Popkultur...
1: Trend ist, ne? Super
2: Trend. Ich höre das so oft von den Jugendlichen... Und in Rap-Musik
1: mach mal kein Auge, mach mal
2: kein Auge. Ne? <lacht> meine Nichte, ey mach mal kein Auge. Und da dachte ich mir, Hui, <lacht> ne? das ist sowohl grammatikalisch als auch gerade im Gebrauch falsch. Äh,
1: ja, aber bei uns war das, ist es äh, richtig handfest, weil man sagt, du kriegst halt diesen bösen Blick ja auch nur weg, wenn du Bleigießen machst oder sowas. Ach,
2: Und das Bleigießen?
1: hat unter anderem damit kriegst du das weg im so um,
2: Blei gießen, so wie wir das an Silvester machen? Ja,
1: genau. Ähm, das macht man dann da. Oder, ähm, was wollte ich sagen, also es ist schon, bei uns hat das so eine handfeste Geschichte, weil in Marokko glaubt man ja schon viel an Zauberei, Hexerei und an ähm, Exorzismus. Habe ich es richtig ausgesprochen? Ich weiß gar nicht.
2: Exorzismus. Hm. Na, äh,
1: den Film durfte ich auch nie gucken. Oh, das ist so gruselig, <lacht> fast so gruselig wie <lacht> deine gin story
2: <lacht> ja. äh, Apropos Gin, ich ja. will nur ganz kurz sagen, Gin, also G-I-N, äh, das sprechen Türken auch ungern aus und nennen diese gin sache dann die drei Buchstaben.
1: Ach so, nee, im, also, ne, vielleicht, also es gibt sogar extra einen Song von Mushroom Leila, der nennt sich Jin, aber der wird mit J geschrieben dort. Mhm. Und das ist, ich weiß nicht, aber wir sind also, die
2: wollen das nicht aussprechen, die drei stimmt, Buchstaben.
1: Stimmt, das habe ich im Türkischen schon gehört, die ja. Die drei Buchstaben.
2: Immer, wenn sie erzählen so, hey, pass auf, sonst kommen die drei Buchstaben. Und ich sage, <lacht> bitte was? <lacht> <lacht> ja, erzähl oh. mal, sorry, so. ich Ich weiß
1: gar nicht, wo ich war.
2: Und dass du äh, <lacht> <lacht> verdammt Jins, ne? Wie man, ähm, Ach so der böse Blick. Der böse Blick Und mit dem Bleigießen. Bleigießen, ja. Ach,
1: aber bei uns in Marokko war das ja auch so, ist auch immer witzig, wie man sagt, bei uns. <lacht> aber in Marokko glaubt man ja auch an Zauberei, dass du verhext werden kannst. Und wenn jemand zum Beispiel, was ich echt ein bisschen mhm. verrückt finde, Epilepsie hat oder so, dann glaubt man, dass es ein Zauber ist und dann bringt man das Kind meistens zuerst zu dem ja. Imam, ja. wo ich dann auch irgendwie, hatten irgendwann mal so einen Fall ähm, in, in der Bekanntschaft und dann habe ich auch gesagt, ihr müsst die zum Arzt bringen. Was soll denn der Imam machen? Nein, da hat jemand einen Fluch gesetzt, weil du kannst ja überall auf dem Markt gewisse Zutaten kaufen mhm. und einen Spruch machen oder dir einen Liebeszauber oder sonst irgendwas.
2: Kann man sie auch dagegen schützen?
1: Es müsste auch sowas, ja, wenn du halt, man sagt halt mit dem Koran, ne? Und, aber ja,
2: aber reicht dann der Schutz der Hand des Fat, der Fatima aus?
1: Also ja, und natürlich die speziellen Surah. Weil im Koran wird ja quasi bestätigt, mehr oder weniger, dass es sowas ja auch gibt.
2: Ja, weil bei uns gibt es auch sowas wie Muska. Mhm, Muska, Muska ist dieses äh, tragen Tatsächlich einige Menschen, vielleicht fällt dir das demnächst mal auf, das ist so ein Dreieck. Ja. Auf der Brust meistens, also irgendwie am Hals vielleicht, ne? ja. hängt es manchmal. Und da, äh, es muss jetzt nicht notgedrungen ein Dreieck sein, aber meistens ist es dreieckig, komischerweise. ja Dann äh, geht man halt zum Hodja und mhm. der schreibt dann die Suchen auf, die dich dann protecten, also beschützen sollen. Mhm. Ähm, und die, diese Suchen trägst du dann immer bei dir. Hm. Ich habe tatsächlich auch zwei, drei von meiner Mutter bekommen. <lacht> die trage ich aber nicht bei mir, aber verrat es keinem. <lacht> ja, die sollen halt auch einen ja. schützen vor diesem Zauber.
1: Ja, genau. Das
2: also ist auch wirklich verrückt, ne?
1: Weil viele machen den bösen Blick, also und der böse Blick ist ja quasi Neid im Grunde genommen. Ja, genau. So, ne? Bei
2: uns hat man auch ja. so, so unter anderem, dass man, also manchmal redet man dem oder derjenigen, dass äh, sie, also, dann sage ich so, kratz mal an deinem Popo, sage ich dann. Echt? Das hilft? Ja, das soll wohl auch helfen. Wie Holzklopfen. Ja, genau. Nur, dass, dass der oder diejenige dann sich an dem Po kratzen soll. Ach, krass. Hm. Charming. <lacht> ja, irgendwie äh, krass, finde ich, weil ähm, da, da sieht man, an was wir, also, also, da gibt es so viele Sachen, ne? vor allem mhm, Das sind so, so, so komische Aberglaube-Geschichten. Ja, oh, fordert da das Universum so bisschen, nicht heraus. Ich, ich, ich will da ein bisschen vorsichtig sein, oder?
1: Spooky. Aber es gibt doch auch, es heißt doch, um den bösen Blick wegzukriegen, musst du zum Beispiel ein Kleidungsstück von dieser Person, die den Blick auf dich gesetzt hat, ihn nehmen, oh. ein Stück abschneiden und dann verbrennen. Boah. Oder? Wie kommst du denn da hin? Wie kommst du denn daran? Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ich habe sowas auch noch nie gemacht. Ich trage halt immer was gegen den bösen Blick. <lacht> Aber Backpfeifen kriege ich hab, krieg ja auch so. Im Auto
2: habe ich einen bösen Blick ja? äh, Protector.
1: Ja, wo ich habe ja auch die Hand von Fatima als Kette.
2: Und ja, ich habe auch noch einen in der Wohnung. Tatsächlich am... Direkt am Eingang. Habe
1: ich aber auch. Habe ich mir damals in Istanbul geholt. Ja,
2: das ist dann auch diese maschallah geschichte ne?
1: Ja, genau.
2: So Gott behüte geschichte Ja, genau. Lele, lele, was lana, was ne? ich auch noch irgendwo gesehen habe, ist <lacht> dieses ähm, Anschwärzen des Gesichtes.
1: Anschwärzen des Gesichtes? Mhm.
2: Damit äh, auch dort keine, keinen bösen Blick gekommen. Vor allem, das macht man dann halt auch gerne bei Kindern. Du meinst also, Kajal? Ja irgendwie schon, das machen die ich … Ich war, ich war ja eine Zeit lang in Indien mhm. und äh, dort habe ich gesehen, dass, dass die Kinder wirklich, wirklich ganz, ganz süße, tolle äh, Kinder, die ja. zwischen eins und 3, die gerade laufen, ganz hässlich gemacht worden sind. Die Augen wurden so schwarz bemalt und irgendwie oh … Ja, und ich habe dann irgendwann mal gefragt, warum die das so ja, machen richtig, ne? und dann haben sie mir erzählt, dass sie dadurch halt geschützt sind vom bösen Blick und das waren jetzt keine Moslems, das waren Hindus mhm. und da gibt es das wohl anscheinend auch und ich habe auch gesehen, dass es auch bei den bei den, bei den türkischstämmigen mhm. manchmal so gemacht wird, dass da Schlamm oder Asche ins Gesicht ge, äh, geschmiert wird, damit das Kind dann vor dem bösen Blick geschützt wird. Ich
1: meine, ist ja schon ein schönes Ritual, ne? Gesichtsmaske und so ein Kram. <lacht> <lacht> Aber ähm, das ist natürlich krass. Ja, wenn es wirkt. Ich meine, weiß ich ja nicht.
2: Deswegen ist auch, glaube ich, das beliebteste Geschenk bei Babys dieses Auge.
1: Hm. Aber ich finde es auch irgendwie schön. Es ist ja auch so ein ja. Modeschmuckding auch mittlerweile geworden, ne?
2: Inzwischen, ja, irgendwie schon. Irgendwie Aber, schon. Aber, ja. Bei, de bei den Beschneidungen wird das ja auch so gemacht. Mhm. Dann sagt man ja auch, oh du da bitte, Ja, stimmt. Das, äh, es ist äh, die Beschneidung vollbracht. auch eine Tradition.
1: Ist voll, das ist ja auch ein Brauch, ja. eine Tradition, beschnitten zu
2: werden. Ja, und zwar so riesig, ne? ganz mhm. ehrlich.
1: Richtig krass, ja.
2: Also vor allem bei, 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 bei Jungs, ne? also ich bin ja beschnitten. Und äh, dann gab es eine riesige, fette, Feier, hm. die so groß war wie so eine türkische Hochzeit. Ja, yeah, ja. Yeah. Ey, Leute, ganz ehrlich, ich übertreibe nicht. <lacht> Echt, ich <lacht> übertreibe einfach nicht. Ne, diese Meine Beschneidungsfeier war riesig. Krass. Wirklich, ich glaube, so 400 Leute waren... Was? Ey, ganz ehrlich, kein Scherz. What? Und ich war Mittelpunkt dieses Geschehens. Wow. Nee, tatsächlich. Und dann habe ich natürlich ganz viel Kohle bekommen und Schön. ganz, ganz viele Stecker, Anstecker, ne? Und man äh, hat ja auch solche Paten, ne, mhm. beim, beim türkischen … Also, es gibt diese, diesen Paten, Onkel, Paten, Tante mhm. im ursprünglichen Sinne nicht für die türkischstämmigen und bei euch glaube ich auch nicht in, mhm. in Marokko, ne? Nee, nee. Ja, aber mein, mein, mein Vater hat eine Familie auserkoren und sie gefragt, ob sie meine Paten sein wollen. Mhm. Und äh, die haben dann natürlich ordentlich mitgefeiert und ähm, eigentlich, und ich durfte, ich musste dann auf seinem Schoß, also auf dem Schoß meines Paten-Onkels, beschnitten werden. Ugh, was? Heutzutage ist es auch anders. Heute ist es, ich wollte gerade sagen, das machst du beim Arzt. Gar genau, nicht, heutzutage ne? macht man das beim Arzt, aber. Ja. Damals ist, es, ist meine Beschneidung äh, Auf dem Schuss deines Onkels gewesen. im Wohnzimmer. Oder warte, nee, warte mal, es war das Schlafzimmer.
1: Wurdest du wenigstens
2: betäubt? Und, nee, natürlich nicht. Oh mein Gott, kannst du ja nicht schmerzen? Nein? Nee, irgendwie auch nicht. Gott sei Dank. Es ging ganz schnell. Äh, aber es war schon krass und vor allem so mega strange, oh. weil ich dann wirklich ähm, alle, alle waren um mich herum, ne? Es war Ach, nix, alle haben es zugeguckt. Nichts Privates, also. Oh. Mein Penis haben schon einige gesehen, <lacht> die <lacht> es eventuell nicht sehen sollten.
1: Omg, Omg, Omg! Right, du Armer, das ja, hast das ja direkt. So, wie halb. alt warst du?
2: Ich war, äh, glaube ich, so sechs, sieben. Und da war, das war ah. schon alt, ne? Ja. Das war schon alt. Normal mit fünf, glaube ich, oder ja, so. ne? Heutzutage macht man das auch recht ja. früh. Relativ früh, ja. ja mhm. Damit das dann auch wirklich nicht Wahnsinn, so passiert. Ne? So, 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 so ein schreckliches Ereignis ist in deinem Leben. Und ganz ehrlich, also ich erinnere mich wirklich sehr gut daran und Aha. ich dachte mir, nö. Ne. Aber weißt du, aber diese Heroisierung dann, ne, in diesem Moment auf meiner, auf meiner, auf meiner Bettdecke hat meine Mutter, MashaAllah, per Hand gestickt. Ne, mit blau-weißen Pern. MashaAllah. <lacht> und alle kamen rein und sagten so zu meiner Mutter, wow, endlich dein Sohn, ne, ist jetzt Du hast die Welt
1: gerettet. Ein, ein weiterer Mann. Wahnsinn, ne? Ey, das <lacht> ist so hart. Das ich. traurig, ich, dass
2: das bei den Mädels nicht gemacht wird.
1: Nee, ich weiß gar nicht, haben wir irgendeine Feierlichkeit? Nö. Also wir werden ja eher verachtet, ja nicht alle, aber das ist natürlich hart. <lacht> Boah, das, wenn, ist hart. <lacht> das ist hart. Aber wir werden ja quasi instrumentalisiert, nicht in jederlei Hinsicht, das ist jetzt dramatisierend, aber ne, wenn die Periode kommt und selbst das wird nicht irgendwie… Aber gibt es ähm, dort
2: irgendwie so einen Brauch?
1: Nein, so? gar nicht. Und ich habe ja damals mir noch die Bravo durchgelesen und dachte so, geil, weil da so eine Mutter ihre Tochter dann zum… Ähm, Unterwäscheshop mitgenommen hat und dachte, meine Mama wird das auch machen.
2: Mhm.
1: Koydum, do, dık, tow, lady, hashtag fail. Nein, natürlich nicht.
2: No, nein, dann, ja, also
1: ich, bei uns allen, also nicht nur ich, ich denke nicht, dass es das andere äh, anders hatten. Dann wird dir nur gesagt, halt, wo die binden, in welcher Bei ja. euch ja. ist doch auch
2: der Stirnkuss ja. Recht. Ich finde das oder?
1: total schön, muss ich gestehen. Warum
2: finden das auch türkische Frauen finden das immer so, wow, und ich denke mir, Weil das hallo, ist
1: also der Stirnkuss, finde ich, hat, ist eine Respektsache. Und das ist, ich weiß du nicht. das ist das
2: so völlig überzeugt, aber pitzel <lacht> <lacht> das mal auf. Das ist nachher der Respekt
1: Ich weiß nicht, es ist nicht, es, es hat irgendwie noch mal was anderes, weil es ist nicht direkt auf dem Mund, weil ich finde, auf dem Mund ist ja eine Art von sehr andere Intimität da. Aber auf der Stirn ist es noch trotzdem eine gewisse Nähe, aber trotzdem ein Abstand. Und vermutlich, sehr wahrscheinlich wird es dann auch so sein, dass es sehr viel durch Medien, also ne durch die Serien und so weiter. Aber ich weiß nicht, irgendwie...
2: Also ich glaube einfach, dass der Mundkuss zu intim ist.
1: Und deswegen der Stirnkuss kommt, sehr wahrscheinlich. Deswegen der Stirnkuss? Ja.
2: <lacht> aber es gibt auch im Türkischen den Begriff Yazım oder... Okay. Äh, etwas, was auf meiner Stirn geschrieben ist. Ah, ja. Ähm, das heißt? Es gibt auch Baschimentage. Also Baschimentage. Der, mhm. der, mein Kopfschmuck sozusagen. Ja. Ne? ja. Und das sind alles sehr, sehr, Also bedeutet ja, das, was auf meiner Stirn geschrieben steht, bedeutet im Prinzip das, was man Schicksal ist. Und vielleicht küsst man genau deswegen an dieser Stelle.
1: Auf der Stirn sagt man ja auch, dass da das dritte Auge ist. Ne? Also,
2: oh, auch interessant.
1: Aber das ist, glaube ich, aus dem Buddhismus. Ich bin mir nicht sicher, aber man redet auf jeden Fall, ich formuliere das so, ich glaube, das ist eher in Ordnung, bevor ich was Falsches hier rausgebe. Aber ähm, spirituell, das dritte Auge ist auf deiner Stirn. Mhm. Und dann, wenn du zu dem Zugang hast, hast du ja mehr quasi ein, mehr Spiritualität mit dir selber. Also es ist ja eher mehr was mit dir, hat ja mit dir zu tun und mit dem, was du wahrnimmst und mit deiner, ähm, mit deinem Geist und deiner Seele, mm. ne?
2: Ja, das ist auch recht hart.
1: Ja. ja. Ja, keine Ahnung,
2: auf jeden Fall wird das ja auch oft bei Hochzeiten gemacht, ne? So im Eingangstanz, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Also äh. bei uns ist es halt so, der, 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 ja, damit wären wir wieder bei der Hochzeit. <lacht> ähm, Hörst du das so, dass das äh, Brautpaar reinkommt in die Halle oder in, in die Gegebenheit und dann äh, mit einem Schleier vor dem Gesicht und dann äh, hebt der Bräutigam diesen Schleier mhm. und küsst sie dann auf die Stirn und mhm. dann beginnt die ganze Zeremonie?
1: Nee, das haben wir so nicht. Wir fangen tatsächlich äh, an mit der Dattelgeschichte: Datteln und Milch.
2: Aha. Ja, also da, das machen die dann halt so, ne? Das ist schon sehr schön in diesem Moment. Ich glaube, dass wenn sie, ja, aber warum dir jetzt genau auf die Stirn, kann ich dir nicht sagen. Das ist schon ganz, ganz krass, was für Traditionen und Bräuche ja, wir voll. haben und was wir noch machen und was nicht. Ne? Das mhm. ist ähm, wirklich, wirklich sehr erstaunlich und einige ist es ja auch so mega gruselig, wie wir jetzt auch ja gesehen haben, ne? Also gehört haben.
1: Ja, ich, ich bin ja eh mehr so ein Fan von solchen Bräuchen und Traditionen, wo ich noch gerne mehr erfahren würde, aber das Verrückt ist, man kriegt da noch nicht so wirklich ganz
2: Infos raus. Ne? Also ich habe noch eine, eine Sache vielleicht, dann reicht das, glaube ich, auch. Ich glaube, ja, wir haben heute ja.
1: alle schon zu sehr mit Hochzeit zugetextet. Ja, jetzt habe ich noch eine
2: ganz traurige Geschichte. Oh nein. Hat auch irgendwas mit der Hochzeit zu tun? Oh nein. Und zwar. Ist das das Levirat?
1: Oh, ja. Das ist doch, wenn die ähm, Frau den Bruder des Mannes, des verstorbenen Mannes äh, heiraten muss oder so. Ja. Oder so ne?
2: Das ist auch so ein Brauch, Ach, was heutzutage wahrscheinlich nicht gar, nicht, mehr, Gott sei Dank. gar nicht mehr so ausgeübt wird, es sei denn halt super konservativ in dem ja. in der hintersten Ecke der, der, der Kultur. Aber das habe ich so krass selten gesehen. Also für das Verständnis unserer Zuhörer, also wenn der Mann, der Ehemann stirbt und du dann sozusagen als Frau alleine mit den Kindern bist, mhm. kannst oder heiratet dich dann der Bruder des Ehemannes. Voll krass. Damit du sozusagen wieder einen Mann im Haus also.
1: Was ein bisschen unlogisch ist, weil im Koran war ja damals die Frau des Propheten Witwe, bevor sie den Propheten geheiratet hat. Ne? Ja. Und was halt auch krass ist, weil das ist ja sehr bestimmt, weil der Mann, also der Bruder ist ja vielleicht auch verliebt in eine andere Frau und ja. muss dann die, das doesn't make sense to me. <lacht>
2: ja, es ja. ist ein bisschen krass. <lacht> und es passiert auch nicht so ganz selten, dass dann diese ja. Geschichte in dieser, dieser zweiten Frau endet. Also sprich, es ist dann nicht nur formal, sondern es ist es auch wirklich vollzogene Ehe. Also sie schlafen dann miteinander und dann ist es auch schon fast diese Kummergeschichte. Kummer uh. bedeutet diese Beifrau. Hui! Oh, harte Sache. OMG. Oh, ja, das ist, das ist noch so, so das Letzte, was das ich letzte dazu Übel. Sagen okay. habe. Ja, ähm, ich denke... Das reicht für heute.
1: Ich denke auch, aber ihr wisst ja Bescheid, ihr könnt uns gerne korrigieren ja, und, und vielleicht ja, habt ihr glaub, bessere wir haben... Argumente als wir heute. Oh, fall, ich mein, ich
2: glaube, heute haben wir echt so viel Mist geredet. Auf jeden Fall. Also seht, uns, seht es uns nach, falls wir hier und dort äh, recht unkorrekt waren. Ja. Und aber äh, <lacht> wir sind euch unglaublich dankbar, wenn wir... Aufgeklärt werden von euch. Also Absolut. Kommentiert diesen Podcast äh, fleißig und verbessert korrigiert uns. und verbessert uns. Ja. Und ähm, ja, schreibt mal was drunter. Genau, auf jeden Fall. Äh, dann würde ich
1: dann einfach sagen, wir küssen eure Augen, oder?
2: Wir küssen eure Augen und auf das euch kein böser Blick drin. <lacht>
1: Absolut, passt auf euch auf, ihr Süßen. Bis <lacht> dann. Tschüss.
2: Ciao.
0: Das war auch schon die aktuellste Folge des KW Hane Podcast. Wenn ihr mögt, schreibt uns gerne unter den aktuellen Postings auf Instagram euer Feedback und eure Wünsche für die nächsten Folgen und lasst ein wenig Liebe da. Ansonsten findet ihr auch spannende Artikel auf www.renk-magazin.de.